0: Les recettes du réel. À la découverte des phénomènes scientifiques, Marius Étienne. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que votre mois de décembre se passe bien et que vous avez pu préparer vos cadeaux pour les fêtes de fin d'année. Je m'excuse d'avance pour la qualité audio de cette chronique, car tandis que la majorité de la population nantaise profite d'un bon vin chaud au marché de Noël, moi de mon côté, je suis cantonné à traiter mon rhume par le biais d'inhalations à l'eucalyptus et de cachets en tout genre. La maladie m'a donc inspiré à me renseigner un peu plus sur notre système immunitaire et comment il se défend face aux microbes. Mais comme ce sujet a déjà été traité auparavant, j'aimerais donc me concentrer aujourd'hui sur tous ces petits êtres qui colonisent notre système immunitaire. Mais pas que. À la base de nos tissus organiques, aux feuilles des plantes et de la viande que nous mangeons quotidiennement, se cachent des organismes microscopiques qui travaillent ensemble pour nous maintenir en vie. La chronique d'aujourd'hui est donc dédiée aux cellules et la question est la suivante. Mais comment ça fonctionne une cellule D'abord il faut définir ce qu'est une cellule. Il s'agit d'un organisme vivant microscopique qui tire son étymologie du mot latin « cellula » signifiant « petite chambre fermée ». Une cellule est donc un élément clos de notre organisme à l'origine des fonctions fondamentales du vivant. Cette entité vivante agit de manière autonome et coordonnée avec d'autres cellules, pour remplir des fonctions primaires comme le mouvement, la croissance, la reproduction ou la transmission d'informations. Lorsque l'on s'intéresse de plus près à l'intérieur d'une cellule, on peut apercevoir la mise en place d'une véritable usine microscopique avec une structure bien précise. Si je devais définir en détail chaque composant de la cellule, il me faudrait des heures voire des jours pour vous faire comprendre tous ces aspects. Je vais donc aller au plus simple. L'anatomie d'une cellule est composée principalement de trois entités. La membrane plasmique ou cellulaire, qui forme la cloison entre l'extérieur et l'intérieur de la cellule. Le cytoplasme, qui représente le contenu de la cellule, et le noyau, qui similairement au jaune d'œuf, se situe au cœur de la cellule. D'ailleurs, nous allons garder l'image de cet œuf, très évocatrice pour expliquer chaque structure de la cellule. En premier, nous avons la membrane plasmique, représentée par la coquille de l'œuf. Cette membrane est composée de lipides et de protéines qui lui confèrent une imperméabilité et une rigidité. Ces lipides sont des molécules à la fois attirées et repoussées par l'eau qui les entoure, ce qui sera à l'origine de l'aspect bicouche de la membrane cellulaire. La double couche qui entoure la cellule et que l'on appelle bicouche phospholipidique est dotée de plusieurs fonctions. Elle va notamment permettre à la cellule de se protéger du milieu extérieur, d'échanger tout un tas de produits à travers elle et de reconnaître des éléments minuscules de son milieu grâce à la multitude de récepteurs qu'elle présente à l'extérieur. La deuxième structure importante à connaître est le cytoplasme. Il s'agit du contenu à l'intérieur de la cellule, semblable au blanc de l'œuf sous sa coquille. C'est ici que toute l'activité de la cellule s'effectue telle une chaîne de production d'usine. Plusieurs unités de l'usine cellulaire se mettent alors en route pour se véhiculer l'énergie de manière à maintenir la cellule vivante et apte à réaliser ses fonctions. Les ouvriers qui se dévouent à ce travail acharné sont très nombreux dans cette usine. On les appelle les organites de la cellule. Parmi elles, nous avons par exemple les ribosomes, de minuscules sphères qui synthétisent des protéines à partir d'acides aminés, les lysosomes qui sont des vésicules faisant le ménage dans la cellule en digérant des détritus ou des organites abîmés, mais aussi et surtout les mitochondries. Les mitochondries, qu'est-ce que c'est Ce sont des sortes de petites capsules en forme de haricots qui vont fournir à la cellule toute l'énergie dont elle a besoin pour vivre et que nous évoquions tout à l'heure. Pour ce faire, les mitochondries vont venir dégrader les nutriments que la cellule a consommés, tels que le glucose par exemple, et produire cette énergie que l'on nomme adénosine triphosphate, ou tout simplement ATP. D'ailleurs, différentes cellules n'auront pas le même besoin en énergie en fonction de leur rôle à jouer dans notre organisme. Par exemple, les cellules musculaires ont besoin d'énormément d'énergie si l'on veut gonfler nos pecs devant notre miroir. Elles auront du coup beaucoup plus de mitochondries dans leur cytoplasme que d'autres cellules de notre corps. Et enfin, nous avons en dernière structure cellulaire, le noyau situé en plein cœur de la cellule et qui prend le rôle de la tour de contrôle. Le noyau cellulaire comporte tout notre matériel génétique, c'est-à-dire le code ADN qui définit l'ensemble des fonctionnalités régissant ce que nous sommes, oui, vous avez bien entendu, tous nos sens, notre croissance, notre morphologie, nos faits et gestes sont déterminés par notre code génétique encapsulé lui-même dans le noyau de milliards de cellules. Ce noyau a d'ailleurs deux fonctions. En premier, envoyer des ordres aux organites pour qu'ils puissent engranger la chaîne de production et faire fonctionner la cellule haute. Et en deuxième, stocker le matériel génétique nécessaire pour assurer la division cellulaire et se reproduire. Et oui, ce qui rend les cellules de notre corps si uniques, ce n'est pas seulement parce qu'elles peuvent assurer diverses tâches, comme le fonctionnement de nos neurones ou de nos muscles, mais aussi qu'elles peuvent se dupliquer pour augmenter la main d'œuvre et nous maintenir en vie. Et pour ça, nous devrions les applaudir. C'était Marius sur Sun, le son unique. Je vous retrouve après les fêtes de fin d'année pour une nouvelle recette. Joyeux Noël et bonne année 2024 Réécoutez cette chronique sur le site et l'appli de Sun.